0: Olha, eu já falei de League of Legends, já falei de anime, já falei muito de Marvel. Vai ter mais Marvel depois desse. Vamos dar um descanso nesse negócio? Vamos falar de filme de gente normal? O Kitsune dessa semana é Kazaguchi. Gucci. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, pode ser de qualquer coisa, literatura, videogame, anime, mangá, tudo que eu assisti, que eu ler, que eu jogar, se eu quiser falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast em geekhear.com.br, faz o seu cadastro lá no site para você ter um user e comenta abaixo no post desse podcast ou... Pode mandar e-mail para leo.kitsune.com.br Pois bem, eu queria ver esse filme de Casa Gucci, da House of Gucci, faz um tempo, porque se você me conhece mais ou menos de internet por aí, você deve saber que eu sou o que os jovens, eu não sei nem se mais são jovens tanto assim, Chamam de Little Monster, eu sou um Little Monster, eu sou um grande fã de Lady Gaga, eu gosto muito da Lady Gaga, é a única artista pop que eu ouço de música pop mainstream, é a única que eu realmente gosto, acho maravilhoso, ela é linda e maravilhosa, é a minha diva pop, certo se A gente vai ficar discutindo sobre charts e sobre quem flopou e tudo mais, ela nunca flopa no meu coração, a Lady Gaga é perfeita e maravilhosa, se você não gosta de Lady Gaga você está errado completamente. Eu gosto muito dela, confesso que eu não acompanho a carreira de atriz dela, porque tudo que ela tinha feito até o momento não me interessava nem um pouco. Aquele outro filme que eu esqueci o nome é Nasce Uma Estrela, eu acho. Eu olho pro cartaz e eu sei como é a história, depois eu fui confirmar, mas sabe quando você olha e fala, ah, ela quer cantar e ninguém dá chance pra ela, quando der a chance ela vai cantar bem e vai dar tudo certo. Sabe, ah, a vida dela é difícil, mas ela é tão talentosa. É isso, foda-se esse filme. Também aquelas outras coisas lá... Tem American Horror Story, um bagulho assim que ela fez. Sei lá que porra que é essa que ela fez. São seriados que não me interessam. Mas aí veio o trailer do Kazaguchi. E eu falei, nossa, isso parece uma bobagem tão da hora. Parece uma bobagem tão enorme e galhofenta. E eu queria ver essa bosta. E era apenas e somente porque parecia uma grande palhaçada. E porque tinha a Lady Gaga. Agora, pensando um pouco no meu podcast. Eu acho que de tudo que eu já falei nesse podcast. Quando é cinema... Ele é nerd em algum nível. Porque teve o Tenet, que não é exatamente um filme nerd, né, adaptação de nada. Mas teve outras adaptações ali, teve Porra de Vênus, Escaralha 4. O único filme, ou únicos no caso, que eu fiz que não são desse tipo é filme True Crime. O filme da Suzanne von Richthofen. Eu acho que esses foram os únicos filmes que eu, que eu fiz no podcast que não são nem tangencialmente nerds. E agora vai mais um e mais um True Crime. Porque, se você não sabe o que é Casagutti, o spoiler do Casagutti é a vida real. Você pode encontrar o spoiler disso na Wikipedia e comentando por aí. Até porque o conceito do filme é a história de um assassinato. Então, o personagem vai morrer no final, ok, gente? Spoiler: o homem morre no final. Maurizio Gucci, ele morre no final. O que é a história de Casagutti? Se você não conhece a Gucci, a Gucci é uma grife italiana. Eu sei que eles fazem de tudo, mas eu sei que eles também começaram com artigos de couro. Bolsas e malas e tudo mais. Porque não sei exatamente em que ano, mas o seu Gucci, -o -gucci Olha que nome maravilhoso. Gucci o Gucci. G-U-C-C-I-O. G-U-C-C-I. -o Gucci Giorno Giovanna. Porra, maravilhoso. O seu Gucci, -o Gucci de acordo com a história contada até no próprio filme por um dos personagens, que é o Maurício Gucci. Gucci Gucci trabalhava em hotel, abrindo porta de hotel, sabe? E ele percebeu todo mundo usando uma maleta de couro e a família dele morava lá, não sei exatamente que área da Itália, tinha vacas, as vacas eram boas, tinha um couro muito bom. E aí ele foi fazer artigos de couro com esse couro de extrema qualidade e nasceu assim o Império Gucci. O Império Gucci ficou muito grande e depois foi perdendo um pouco do seu hype lá pelos anos 70, mais ou menos. E é aí que a gente pega a história, a história do momento da Gucci, que ela não estava tão em alta assim, e a história do Maurizio Gucci, que é o Adam Driver. Este cavalo humano maravilhoso, eu infelizmente agora já considero esse homem muito bonito. Quando eu olhei para a cara dele pela primeira vez na minha vida, eu falei, puta que pariu, como vocês estão fazendo esse homem? O homem é um alienígena, um alienígena do, do tamanho de uma geladeira de duas portas. Vocês estão dizendo que ele é um homem bonito? Aí agora eu já acredito na propaganda, eu considero ele um homem muito bonito. O Adam Driver é Maurizio Gucci, o herdeiro da Gucci. E no momento que essa história ele é um cara que está estudando direito e ele não tá nem aí pro império todo. E ele conhece a Patrizia Reggiani. E a Patrizia Reggiani é a Lady Gaga maravilhosa, perfeita. Ela, a Lady Gaga na história, a Patrizia Reggiani é uma filha de um cara que tem. Trabalha até na empresa do pai, que é uma empresa de transporte rodoviário, né? Empresa de, de caminhão trabalha no escritóriozinho mequetrefe e na janela ela vê o pessoal lavando o caminhão. Esse é o trabalho dela. Ela conhece o cara da Gucci e fala Puta que pariu Gucci, bicho! E aí ela quer ficar com ele e ela se apaixona por ele eu vou chegar nesse ponto depois. E essa é a história dela casando com o cara contra a vontade da família e movimentando coisas dentro da empresa. Muitas coisas vão mudando dentro da empresa a partir do ponto que ela chega porque ela é uma espécie de Vamos dizer ali, agente disruptor, agente do caos. Ela olha as coisas dando merda ou não indo pra frente e ela vai empurrando pras coisas irem pra frente. O marido dela, o Maurício Gucci, entrar pra empresa, trabalhar mais ativamente na empresa e eles ficarem ricos. Basicamente é essa a história. Até que as coisas vão degringolando, eles se separam e ela fica puta, fica maluca e planeja o assassinato dele. Spoiler, o cara morre no final, ok? Isso foi um grande escândalo, essa morte foi lá pra 95, se eu não me engano. O Maurício Gucci é morto a tiros na porta do prédio da empresa, né, da Gucci. E três anos depois, todo mundo é condenado. O cara que deu os tiros é condenado à prisão perpétua. A, todo o resto do pessoal é condenado, mais ou menos, 27, 28, 29 anos de sentença. A própria Patrícia é condenada a, se eu não me engano, 28 anos e ela cumpriu 17. Provavelmente por bom comportamento, porque, né, ela não é... Uma pessoa agressiva que sai pra isso, faqueando pessoas. Ela é uma pessoa que manda alguém matar. Então, na prisão, provavelmente ela teve um bom comportamento e saiu antes. E eu tô falando isso porque ela continua sendo aparentemente uma personalidade que é consultada pra coisas, porque ela tem até apelido. Ela era chamada de Lady Gucci e também de A Viúva Negra. Que, inclusive, Viúva Negra em italiano é Vedovanera. Soa tão bem, né? Eu tive que editar uns gibis da Viúva Negra. Pra Panini a gente recebia material italiano. E aí eu vi as capas da, das revistas italianas da Panini. Vedovanera. Porra, louco, hein? Louco demais. Então ela era Vedovaneira Vedovanera. E ela foi aí entrevistada por causa do filme e tudo mais. Então ela é uma personalidade que as pessoas fazem entrevista com ela. Enfim. Essa é a história desse filme. E ele podia ser um filme de true crime. Mas ele não é exatamente um filme de true crime. Porque eu acho... Eu não sei também, né? Eu, eu não me interesso pelo gênero. Então eu não sei exatamente como é que é legal pra quem gosta de true crime ver um filme de true crime. Se é filme de serial killer, que o pessoal do true crime gosta muito de serial killer, né? Eu suponho que histórias de serial killer que não me interessam sejam muito sobre o método, né? Achar fascinante o método do cara, tipo, ah, o cara escolhe as vítimas por critérios XYZ e aí você vê lá o cara, sei lá, seduzindo as pessoas com seu carisma e depois atraindo pra tal canto e matando a pessoa, blá, blá, blá. Não é isso que interessa muito em Kazaguchi, até porque o processo do crime é muito simples. Ela fala com uma amiga dela que é, e esse é um dos detalhes que eu mais gosto em toda essa história, porque no comecinho do casamento dela, ela vê uma médium na televisão, a Pina, que é a Salma Hayek, e liga pra essa médium e depois elas ficam amigas e continuam conversando bastante e tudo mais. E ela pede pra essa médium encontrar umas pessoas... E ela encontra umas pessoas... E ela dá dinheiro pro cara e fala... Vai lá, pega um revólver e mata. E o cara vai lá e mata. Não tem nada? Uau, um plano! Os caras vão com o carro na frente da empresa e dá três tiros. Não é o foco, assim. Basicamente, todo o processo de ela pensar em matar o cara e matar... É o ato final do filme. Ele é algo entre um novelão mexicano... Ou italiano... E um drama corporativo... E eu digo algo entre um e outro, porque é até meio difícil de definir o que seria. Porque esse filme é meio bagunçado, assim. Ele não se decide exatamente pra onde ele vai. Ele não faz por completo e não faz direito nenhum desses dois. Mas eu acho que é essa a graça dele pra mim. E eu já vou adiantar pra vocês. Eu curti esse filme. Eu me diverti assistindo. Tem trechos desse filme que são para dar risada e eu dei risada. E tem trechos desse filme que não são para dar risada e eu dei risada. Eu me diverti por completo nesse filme, do começo ao quase final, eu vou chegar lá. Eu gostei, eu fiquei pensando nesse filme depois de sair do cinema, não foi? Sei lá, a experiência que eu tive com Eternos, que terminou o filme e eu só fiz. Sabe, quando tem aquele cansaço, tipo, porra, que pariu, cara! filme Marvel quando é chato pra caralho, o que não é frequente o Eternos, acho que foi o primeiro que eu realmente achei chato pra caralho o problema desses filmes quando eles são muito ruins é que você tem que esperar a cena pós-créditos né? e você só quer ir embora o Eternos foi assim Casagut eu tava esperando uma cena pós-créditos porra, quando é que vai aparecer o Nick Fury pra trazer a Viúva Negra pros Vingadores? ia ser louco, mas não, tive que ir embora assim que terminou e fiquei pensando no filme o filme é muito legal, mas ele é estranho ele é um filme esquisito se você for assistir esse filme na expectativa de qualidade, porque eu acho que Kazaguchi desafia certos limites, ele fica dançando na corda bamba de certas coisas, ele me fez pensar em muitas coisas, e nessas cordas bambas que ele anda sabe, ele quase cai para um lado, ele quase cai para o outro e eu achei esse jogo interessante, eu achei esse Desequilíbrio de Kazaguchi Interessante Ele é interessante porque ele é torto Pra mim A primeira discussão que eu queria levantar aqui A primeira coisa que ele tá ali naquele limite Vai não vai esquisito É a questão do baseado em fatos reais Porque esse filme é baseado em fatos reais E você que está me ouvindo Amigo ouvinte Me sinto no rádio agora Amigo ouvinte Você conhece alguém Que usa esse negócio de baseado em fatos reais como se fosse um elogio por si só. Uma característica positiva por si só. Eu conheço algumas pessoas. Eu tenho um exemplo extremo. Que é um, um cara que ele era meu aluno. Eu dava aula de inglês muito tempo atrás. 15 anos atrás. Eu dava aula de inglês quando eu tinha 20 anos. Então já são aí uns 13 anos atrás que eu dava aula de inglês. Caralho, bicho. Eu sou um homem de meia idade careca, né? Essa é a minha vida. Quando eu era professor de inglês. Eu era um jovem promissor. E parecia que tinha futuro nessa vida eu tinha aulas que eram em dupla, né, e eu tinha uma duplinha, eu tinha um cara que vinha com a amiga, e você tem que fazer aquele, aquele momento do conversation, e no momento do conversation, você arranja assunto, e às vezes você fala de cinema, e aí eu conversando sobre filmes que as pessoas gostam, a menina tava dando exemplo do filme que ela tinha assistido, que ela tinha curtido, e o cara tava com uma cara de bosta, sabe aquela cara de bosta, meio que é uma empáfia, eu tipo eu estou acima dessa discussão e eu não estava entendendo eu fui perguntar para ele e falei o que que foi por que, que você não você tem algum filme que você queria falar eu não assisto ficção eu só assisto documentários e eu olhei para isso eu dei, sabe quando você dá um quase um passo para trás na cadeira você não assiste filme nenhum de ficção não é bobeira eu acho isso meio bobo é tudo mentira e assim ficção é mentira é a mentira que a gente permite que exista no nosso mundo é lógico que tudo é mentira, mas eu acho engraçado, eu acho interessante o papel do filme baseado em fatos reais nessa questão da mentira. Porque a gente já tem uma coisa de filme, sei lá, sabe, filme de ação, que acontece uma coisa absurda. E aí tem alguém, é, é, geralmente o seu pai, quando tá assistindo filme de ação, e olha pro negócio e fala, ah, tudo mentira isso aí. Isso aí não dá, sabe, já viram essas coisas? Eu acho muito engraçado. É lógico que é mentira que isso aí não dá, justamente por isso que tá num filme, não na realidade. O filme baseado em fatos reais, ele desafia um pouco esse limite porque ele dá uma certa autoridade. Colocar o texto baseado em fatos reais no começo do, do letreiro do filme é quase um argumento de autoridade numa argumentação. E o filme ganha uma certa camada, sabe, um, um verniz de qualidade como se aquilo já fosse algo que garante que essa vai ser uma experiência válida. Porque a gente está vendo algo que realmente aconteceu. A minha mãe é um pouco assim. A minha mãe às vezes vai falar de um filme que ela assistiu e ela coloca isso com um argumento que é um argumento por si só, que é só blá 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 blá, eu gostei e tal, e é baseado em fatos reais, né? E ponto. Não tem um baseado em fatos reais e isso xyz, mas isso xyz, não, ponto. Mas é baseado em fatos reais, né? E eu sempre acho isso fascinante. Só que o negócio do baseado em fatos reais, ele mexe com a cabeça. Porque você não consegue ficar olhando para aquelas coisas e não ficar pensando na relação daquilo com a realidade, com os fatos reais nos quais ele foi baseado. Por exemplo, eu assisti com a Ana, minha namorada, ela faz pós-graduação em moda e styling. Ela é muito competente em tudo que faz, ela é maravilhosa, empresas contratem. E o tempo todo vendo com ela, foi ela apontando pra tela e apontando pras peças da Gucci que são icônicas. Tipo, ela falando que a cena de abertura do Maurizio, que ele tá tomando um café e aí ele pega a bicicleta e tudo mais, é uma cena toda feita para mostrar peças icônicas da história da Gucci. O cinto com o G duplo, é, o sapato, tudo aquilo, ó, aquele cinto, aquele sapato, é icônico, é de não sei quando e tudo mais. Então já tem... Essa barreira que ele precisa passar, que é, se é um filme sobre moda, ele precisa estar à altura da moda. É tipo um filme sobre um músico e a música precisa estar à altura. E aí tem todo aquele negócio de o cantor, ou melhor, o ator que está fazendo o cantor, ele está cantando em cena ou não está cantando em cena. E se o ator está cantando durante as filmagens e ele canta tão bem quanto, entre aspas, o cantor no qual a história foi baseada já ganha uma autoridade e tudo mais, fica mais real. Sabe essas coisas? Um filme baseado em fatos reais, baseado na história de uma grife real, precisa estar à altura daquela grife real. Então já tem isso. Também tem o fato de você ficar olhando coisas que não são verossímeis e ficar pensando, isso é invenção do filme? Ou isso foi desse jeito? Por exemplo, eu contei aqui da história central, que é o casal Adam Driver e Lady Gaga, que é o Maurizio Gucci e a Patrícia Reggiani, e depois a Patrícia Gucci. O resto da dinâmica familiar é a seguinte, existiu lá o Gucci O Gucci, como eu falei, e o Gucci ou teve três filhos homens, apenas dois deles aparecem no filme, que já começa por aí. O cara que está fora dessa história se chama Vasco, mais uma vez o Vasco fora, o Vasco na segunda divisão, e não ficou na série A, que é o filme, então não tem Vasco. O que a gente tem são os dois irmãos, o Aldo e o Rodolfo. O Aldo é o Alpatino e o Rodolfo é o Jeremy Irons. Jeremy Irons é o cara mais tradicionalista, ele não quer que a marca seja deturpada e o Aldo é o empresário que quer fazer dinheiro com a marca, mas também meio que deturpa a tradição da marca. A primeira coisa que acontece quando o Aldo, o Alpatino, chega em cena é falar que ele quer fazer uma loja da Gucci numa, num shopping que vai ser aberto no pé do Monte Fuji no Japão. E o Rodolfo fala, não, nada de colocar a loja da Gucci em shopping. Gucci não é loja de shopping. Então, tem aquela coisa de manter a imagem da Gucci. Então, você vê que tem um lado muito preocupado com imagem. Esse lado preocupado com imagem é o cara que é o pai do Adam Driver, que não aceita o casamento do Adam Driver com a Lady Gaga, que é uma pessoa comum. O outro lado, você tem o Aldo, que também tem um filho, que é o Paulo. O Paulo é o Jared Leto. O Jared Leto tá basicamente o Coringa Gordo. É um maluco, um cara gordo, feio, careca, com cabelo todo desgrenhado, com umas roupas zoadas, e eu vou usar termos que, se esse filme não fosse feito em 2021, e eles tivessem a decência de não falar coisas absurdamente erradas, na vida real, lá nos anos 70, com certeza alguém olharia para o Paulo e ia falar que ele é um retardadinho. Por favor, não chamem pessoas de retardadas. Mas é, é tipo isso. O tratamento deles é o tratamento de quem olharia para uma pessoa dessa e, e usaria essa palavra, sabe? Então ele é tratado como um completo idiota. E ele se acredita um grande designer. E toda vez que alguém vê os designs dele, fala nossa, você é um incompetente. Tem a cena em que ele mostra pro Rodolfo, né? Não pro próprio pai, que não quer ver os desenhos dele. Ele mostra pro tio. E o tio fala a mesma coisa. É o único momento que eu consegui me compadecer desse personagem. Eu já vou chegar no Paulo Gucci ou Jared Leto depois. Mas esse foi o momento que eu consegui me compadecer do personagem. Porque o cara mostra tudo empolgado e o tio dele olha e fala... Você chegou no máximo, no auge da incompetência. No auge da mediocridade. É muito cruel falar isso pra ele. Só que aí eu fico olhando e falei... Mas meu caralho, ele é um Gucci! Esse personagem foi distorcido ou era tudo isso? Os caras tinham alguém na família que era metido a estilista e não era. E aí, dando uma leve pesquisada, primeiro que ele não era esse, sei lá, mendigo louco com roupa cara que o Jared Leto fez. Ele era um italianão alto, não era um cara lindo, mas ali um italianão alto elegante. Ele não vestia aqueles ternos, porque tem um bagulho de ele vestir vários ternos que ele mesmo desenha. E os ternos são horrorosos. E foi essa coisa que me deu um estalo na hora. Falei, mas o cara é um Gucci e tá vestindo esse terno horroroso? Todo mundo tá com roupa bonita e esse cara da família da roupa bonita veste roupa horrorosa? E não, ele não vestia roupa horrorosa. Ele era um cara muito mais bem apessoado e bem ajeitado do que esse maluco que o Diário Leto criou. E na vida real, o Paulo Gucci, apesar de nunca ter sido um grande designer... Ele é o cara que fez o design, ou um dos caras que fez o design do logo da Gucci, que está no logo do filme. Quando tem o letreiro House of Gucci gigantesco na tela, tem o G duplo que está no cinto, que é a primeira coisa que aparece nesse filme, o cinto ali muito perto da virilha de Adam Driver. Então você fica, eu vou ver o cinto, eu vou ver a virilha de Adam Driver, são coisas interessantes. Então tá lá, é gigantesco na tela para você o trabalho desse cara que é tratado como um completo idiota no filme. Isso é uma das reclamações da família Gucci. Por exemplo, os filhos do Paulo Gucci eles falam que, nossa, o nosso pai não era isso. Nosso pai não era um morador de rua que acharam lá e falaram, adotamos você, você é um Gucci agora. Ele era um cara bem apessoado e tudo mais. É um desrespeito com a nossa família. Tem uma entrevista muito legal, eu vou colocar o link desse negócio aí na descrição. Eu acho que eu vou colocar o link do Outline, porque tá atrás de Paywall esse artigo. Um artigo escrito pelo Tom Ford. O Tom Ford é um personagem deste filme. Porque, como eu falei, a Gucci no começo dessa história não estava lá no seu auge. E essa também é a história da retomada da imagem da Gucci no mundo da moda, né? Hoje a Gucci é uma marca muito importante, voltou a ser uma marca muito importante, mas já teve um momento que ela esteve em crise. O Tom Ford é muito importante pra isso. Ele é o cara que é chamado pra desenhar pra Gucci e ele revoluciona a moda. Quer dizer, especificamente a moda da Gucci. Tem um desfile que os caras olham o primeiro desfile do Tom Ford e ficam Nossa, mas isso é Gucci? É, o Tom Ford. E além do Tom Ford apontar certas inconsistências, porque também é o processo de vários Gucci se traindo e tirando as pessoas da diretoria pra ficar na diretoria no lugar, comprando os direitos, as ações da empresa e depois vendendo por não sei o que, não sei o que lá. E depois que ele faz aquele primeiro desfile, o Maurício Gucci brinda com ele no filme e fala, ah, esse é um momento muito importante para a história da Gucci, ah! E o Tom Ford fala, não, ele não brindou comigo porque naquele momento ele já não estava mais na diretoria da Gucci. Já era só os investidores que compraram as ações total e tiraram a família Gucci da empresa Gucci. Mas ele fala uma coisa muito interessante que é todo aquele processo foi um processo, como ele diz, a palavra que ele usa é sangrento. Foi um processo cruel e sangrento de várias traições. Tipo, tem um momento que uma pessoa é mandada para cadeia porque alguém queria só dar uma assustadinha, tipo, porra, eu quero meu espaço aqui nessa empresa. Eu vou mostrar aqui para a polícia que você está sonegando imposto. O cara achou que não ia dar em nada. Por isso polícia falou, o quê? Só negando imposto? E o cara foi preso. Esse é o tipo de coisa que acontece no filme. O Tom Ford fala, é estranho ver toda essa galhofa e essa comédia e essa palhaçada e essa leveza pra uma coisa que eu sei que foi pesada pra caralho. E é interessante desse ponto de vista. De você pegar um, um evento traumático, coisas que Hollywood vai demorar 40 anos pra fazer fazer uma comédia, paródia desrespeitosa com o 11 de setembro. É um evento muito grave. E todas as coisas que giram em volta do 11 de setembro tratam esse evento como a coisa que mudou o mundo. Então, você imagina alguém que está num turbilhão, que não é o 11 de setembro, mas enfim, um turbilhão real ali de pessoas que envolveu assassinato, que envolveu prisão, envolveu cara da quatro, e vê toda aquela história como uma comédia, como uma quase comédia. É estranho. Onde está a ética nisso? Porque existe uma discussão que eu acho muito interessante, que eu não tenho uma resposta para isso, da ética de ficção baseada em fatos reais. Até onde você pode ir, até onde você pode distorcer as coisas. Ou, por exemplo, da ficção baseada em crime. Todo o negócio do true crime tem uma ética muito complicada, uma área cinza complicada da ética por trás do true crime. Por exemplo, eu tava falando da Patrícia Reggiani, que é a Lady Gaga, porque quando saiu o anúncio do filme e saiu a, a notícia de que a Patrícia ia ser vivida pela Lady Gaga, a Patrícia Real, olha só, Patrícia Real, a Patrícia Real, ela elogiou a escolha. Ela falou, poxa, eu adoro a Lady Gaga. É muito engraçado, a pessoa condenada por ser mandante de assassinato, agora livre, cumpriu a sua pena. É assim que funciona o nosso sistema penal. Cumpriu a pena tá ali, depois de ter mandado matar o ex-marido, e comentando... Ai, ah, eu adoro a Lady Gaga, vai ser tão legal ver a história da minha vida... Que envolve ela mandar matar o marido... Sendo vivida pela Lady Gaga, que é uma artista que eu admiro tanto. É engraçado pensar nisso. Mas depois ela reclamou, porque a Lady Gaga não consultou ela. E beleza! Quando você conta a história real de uma pessoa que ainda está viva, que é o caso dela normalmente é, sei lá, mais interessante você conseguir consultar a pessoa real, falar com ela cara a cara pra você ver os trejeitos e tal, do ponto de vista do ator e do ponto de vista da fidelidade com a realidade. Você ter o aval dessa pessoa pra contar essa história e tal, fica um pouco mais eticamente bacana. Eticamente bacana é o termo técnico jurídico, veja bem, eticamente bacana. Fica mais normal, né? Mas aí você vai consultar a mandante de assassinato? É estranho. Porque ao mesmo tempo que você está contando essa história e contando de uma maneira divertida que coloca uma camada de leveza nessa história, que é uma história de assassinato, então você já está promovendo a existência dessa pessoa, você também não pode dar o seu aval para essa pessoa e consultar essa pessoa, sendo que ela é uma mandante de assassinato. Você entende o, o, a área cinza estranha desse negócio? E aí tem, das minhas pesquisas, tudo isso eu vou colocar aí os links embaixo pra vocês lerem as matérias. E tem uma das coisas que eu achei que é as aspas mais interessantes, mais peculiares de tudo que eu pesquisei sobre esse filme. Que são aspas de representantes da família Gucci. A família Gucci não foi consultada para esse filme. O filme é baseado num livro. Eu acho que a família Guti já não gosta do livro, para começo de conversa. Que eu acho que esse livro não é autorizado também. É um livro jornalístico. É um livro jornalístico? É uma boa pergunta. Eu não fiz essa pesquisa. Eu supus que fosse um filme jornalístico. Eu acho que não é ficcionalizado, não. Mas o, o livro tem, obviamente, a sua pesquisa. E o filme é baseado no livro e outra pesquisa. Mas não é baseado em consultar a família. E a família se achou muito desrespeitada em várias coisas. Porque a família passa por maluca. Essa é uma história de um bando de gente maluca um bando de incompetente, por exemplo o Paulo Gucci foi vivido pelo Diário de Leto como um maluco do caralho, o Aldo Gucci, que é o Alpatino, já foi uma outra reclamação da família, que tipo, o Alpatino é um cara baixinho, velho gordo, a essa altura, e tá sendo vivido quase como um bicheiro de grife, sabe, é sempre com terno riscado, óculos aviador gigante e tal, tipo, ele tem a sua elegância, mas não exatamente tão elegante quanto era Aldo Gucci original, a família se sentiu toda desrespeitada por essas Escolhas específicas e também o tom geral da história, de fazer todo mundo passar por, por maluco, passar por incompetente. É gente que não consegue fazer a empresa ir pra frente, é gente que não se importa com pirataria da Gucci. É, sabe, esse tipo de coisa. É gente que o Maurício Gucci, que também era um péssimo administrador, aparentemente. Era um cara que, assim que teve um pouco mais de poder e teve mais ações, virou sócio majoritário da Gucci, começou a esbanjar dinheiro pra caralho e estava dando um rombo nas despesas da empresa, coisas que acontecem no filme, que aparecem no filme. E aí a família se sentiu desrespeitada, eles falam na matéria essas maravilhosas aspas, que são, esse filme precisa ser visto como uma obra de ficção. E eu li isso, e eu achei maravilhoso, porque eles estão olhando para um filme do Ridley Scott, com Lady Gaga, Adam Driver e o Coringa, e falando, ó, oh, só pra vocês saberem, isso é ficção. Eu sei! Eu sei que é ficção! Essa é a ideia! Mas o filme baseado em fatos reais, ele tem essa coisa. Ele tem um dever que as pessoas esperam de filmes de, baseados em fatos reais de ser quase um documentário. E aí essas coisas que eu fiquei pensando sobre o cara ser um, um maluco do caralho e ser completamente desrespeitado dentro da família e não ser muito verossímio, as roupas estranhas do Paulo Guti e tudo mais. São coisas que não parecem verossímeis dentro do universo daquele filme. Mas eu não acho que importam para a vida real. Porque foda-se a vida real. Se eu vou querer saber da vida real, vai ter documentários. E documentários também são pontos de vista, veja bem. Documentário é ponto de vista. Documentário não é realidade é um recorte, é alguém fazendo um recorte da realidade, a gente acha que por conta de estar no gênero documentário, tudo aquilo é real, e assim, eu assisti recentemente um documentário na Amazon, no qual as pessoas afirmam que são filhas de alienígenas, não, nós somos da raça híbrida alienígena, e os alienígenas vêm aqui e, e engravidam mulheres, e tem uma sociedade de humanos híbridos com alienígena e nós vamos ser levados de volta para o espaço. E os alienígenas, eles têm a comunicação da telepatia porque eles já quebraram a barreira da quarta e da quinta dimensão. Então a telepatia nada mais é do que uma viagem no tempo. Isso está em um documentário, que eu sinceramente esqueci o nome a essa altura. Se eu lembrar o nome dessa porra, eu coloco na descrição desse podcast. Mas é um documentário, não é real. Filmes baseados em fatos reais, eles têm essa aura e as pessoas acham que ele tem que chegar no nível de documento histórico. E não é. E por conta de ele ser, ou melhor, das pessoas esperarem que seja um documento histórico, eu acho que o fato de ele ser meio galhofa desafia um pouco essa noção, porque se é uma coisa que aconteceu de verdade, por que, que você está contando de um jeito tão engraçado? Se é uma coisa tão séria, um assassinato e tudo mais, por que você tá contando quase como se fosse uma paródia? E eu acho essa discussão interessante, assim. A minha resposta para essa discussão é, obviamente, você tem que ver esse filme como ficção. Porque é ficção. O máximo que o Baseado em Fatos Reais coloca a mais pra mim é eu ficar pensando que essas pessoas existiram e que, de fato, rolou, tipo, uma tentativa de assassinato tão idiota, assim, o pessoal vai lá, deu dinheiro, a pessoa vai lá e matou na frente do prédio, assim. Porque nem tudo precisa ser tão um grande plano, com passos e não sei o quê. Não, realmente deu dinheiro pra um cara, o cara pegou a foto, ah, é aquele ali, desceu do carro, deu três tiros e foi embora. E é só isso, mas é ficção. E por isso, permite-se que o diretor coloque a versão, a visão, o tom que ele quiser na história, porque a história é dele. A história desse filme não é da, da família Gucci, é do Ridley Scott. E por falar em galhofa... É aí que chega o nosso segundo limite que esse filme desafia pra mim. Que é o limite da galhofa? O limite do camp. Vocês já devem ter ouvido falar por aí desse negócio do campi. Que é uma palavra de tradução muito difícil. Eu estou usando galhofa, mas é uma mistura de galhofa com cafonice. Sabe, quando você pensa em camp, você pensa em Batman dos anos 60. Onomatopeias na tela, pew, pew, sabe essas porra? E aquelas roupas com cores muito vivas e tudo mais, uma coisa bem bregona, bem teatral, bem galhofa. E é isso que todo mundo discute quanto a esse filme do Kazaguchi. Porque o trailer é muito galhofa. Foi o que me atraiu, além da Lady Gaga. Mas mesmo dentro dessa galhofa E mesmo dentro de Lady Gaga Ainda tinha coisas que me incomodavam Porque o camp Não quer dizer que você tem que fazer um filme Completamente inverossímil E aí no trailer, por exemplo, tem uma cena Em que a Lady Gaga ela tá É um corte rápido, né? Trailer são vários cortes rápidos E a Lady Gaga faz um sinal da cruz e faz Father, Son and House of Gucci Naqueles né Sotaques o sotaque já é tudo nesse filme, né? O sotaque já é bizarro, todos os sotaques são bizarros. Só que aquela cena no trailer me incomodou bastante. Porque parece um pouco demais. Não parece uma coisa que um ser humano falaria. O ser humano pode, né, ser todo estriônico, todo cheio de trejeitos e tudo mais, mas não quer dizer que ele precisa falar, sabe, frases idiotas que pessoas não falariam no cotidiano da vida. Então, esses limites de até onde ir são complicados, porque eles desafiam até onde quem está assistindo aguenta. A questão de se esse filme é galhofa ou não é uma questão que eu acho que não tem consenso na crítica ainda sobre o filme. Eu vou colocar o link de duas críticas aqui. Uma delas é americana, é do. Se eu não me engano, o nome do cara é David Ehrlich, e é do Indiewire. E esse cara, eu gosto muito das críticas dele, ele tem uma vibração próxima da minha, então uma energia próxima da minha. As coisas que ele costuma gostar são as coisas que eu costumo gostar também. E é engraçado porque ele gostou de toda a galhofa. Ele abraçou o bagulho, é tudo muito legal. Ele abraçou tanto que ele curtiu o Jared Leto nesse filme. Que é aí que discordamos. Ele abraçou tudo. O Jared Leto foi além do meu limite. Já a outra crítica que eu vou colocar aqui é da Isabela Boscovi, que é brasileira. Então tem vídeo no YouTube dela falando. É um vídeo muito legal, é uma crítica muito boa. Eu não concordo com a crítica dela. Os argumentos dela fazem total sentido. Principalmente no que tange a estrutura. E eu concordo com essa parte. O filme é bagunçado. Ele não se decide o que ele faz. E ela não aguentou a galhofa. Ela acha que ele é galhofão. É galhofão no nível de ninguém estar direito entendendo em que filme que eles estão. O que eu acho que faz sentido. Mas como eu estava curtindo. E eu achava que isso era parte da graça. Eu achei legal. Porque é isso que eu curto nesse filme. Assim... Tem a galhofa. Mas o que eu acho que está acontecendo nesse filme. É que ele tem contrastes. Ele trabalha muito com contrastes. E eu gosto dos contrastes. Eu acho que ele é um filme desequilibrado. E esse desequilíbrio é parte da graça. Porque os Gucci são seres. São criaturas. Forças da natureza. Que são meio desequilibradas. E o filme não é como se todo o filme. Passasse por esse filtro. É como se essas pessoas, especificamente nesse mundo, fossem desse jeito. Não que o mundo é desse jeito. O mundo existe à parte da maneira como os Gucci agem. Por exemplo, existe um contraste muito grande entre a atuação da Lady Gaga e do Adam Driver. E é isso, pra mim, que faz a graça do filme. Existem coisas relacionadas ao personagem do Adam Driver que me incomodam um pouco, que tem mais a ver com o roteiro. E com controle de narrativa do Ridley Scott. Mas eu gosto da atuação do Adam Driver. Porque se por um lado você tem a Lady Gaga, que é a Lady Gaga, que é tudo aquilo que a Lady Gaga é, sabe? E ela tá assim, uma coisa nesse filme, eu já vou chegar na Lady Gaga depois. O Adam Driver é um sujeito meio esquisito no filme. O personagem do Adam Driver é um cara meio esquisito, ele é todo meio desconfortável. Então ele pega essa coisa... Coisa de o personagem dele estar desconfortável enquanto Gucci. Enquanto um cara que provavelmente teria que herdar esse império. E fazer esse império funcionar como empresa e tudo mais. Ele não quer saber de nada disso. Tanto é que ele é expulso da família num certo momento. E ele não se importa. Ele vai trabalhar. Isso é uma das coisas que eu fiquei duvidando um pouquinho. Eu não acho que o Maurício Gucci na vida real aceitou trabalhar lavando caminhão. Sinceramente. Parece mais uma coisa do filme pra deixar ele mais simpático que tem um momento que ele lava caminhão, aí ele joga futebol na terra com o pessoal, os caminhoneiros, e ele é super legal. E funciona no filme, o personagem fica bacana, é engraçado ver o Adam Driver jogando futebol e comemorando gol que ele fez em gol de chinelo. Ele é todo esquisitão, e ele é um pirulão, né? Ele é uma espécie de, como é que eu posso dizer, um dromedário que fala com sotaque italiano, é uma coisa muito esquisita esse homem. Eu não acho que isso seja real, mas tudo bem. Ele não se importa com o dinheiro no começo do filme. Ele não quer fazer parte dessa família, não quer ter esse contato. Então, ele é um cara que toda a atuação dele, o porte físico, sabe? A linguagem corporal dele é uma linguagem corporal de alguém que está recuando. Enquanto a Lady Gaga é alguém que só avança. Então, eu gosto desses contrastes. Esses contrastes são interessantes. Nem todo mundo age como a Lady Gaga. Nem todo mundo age com aqueles sotaques bizarros. Assim, a gente tem que falar dos sotaques. fazer um pequeno parênteses, tem, tem que falar dos sotaques. E os sotaques são péssimos. E eu adoro. Os sotaques são todos uma bosta. Uma coisa que eu posso dizer é que eu estava vendo o um filme com a Ana. E a Ana tem família italiana. A Ana tem família italiana, olha só que legal. E quando ela era, ela era pequena, a família conseguiu. Muito tempo atrás, já não dá mais, né? Mas conseguiu ir pra Itália, ver a família na Itália. A Ana ainda lembra desse tempo que ela foi pra Itália e viu o avô. E, obviamente, que os sotaques são todos uma bosta. Mas a linguagem corporal dos véio, dos velho italiano do filme, que é o Jeremy Irons e o Al Pacino, a linguagem corporal deles, ela falou que é toda o avô dela. É todo um negócio de, sabe, as pausas, a cadência da fala, o gestual das mãos e tudo mais. É tudo muito próximo de como o avô dela falava e o avô dela italiano, italiano. Então pelo menos tem um pouco de realidade ali naquela falsidade, um sotaque falseta, é um sotaque de novela da Globo, sabe? Tudo Tony Ramos italiano. Mas é divertido. Eu gostei. Mas nem todo mundo é assim. Por exemplo, tem o cara que é o investidor, que vai comprar as ações da, da Gucci ao longo do filme. Esse cara, eu gostei muito da escolha do ator, porque ele parece muito o Wilson Witzel, ex-governador agora preso do Rio de Janeiro é só um cara, o Wilson Witzel ainda usa óculos. Então imagina o Wilson Witzel sem óculos e bem vestido. Apesar que ele aparece com um agasalho, ele parece a gangue do agasalho do Gavião Arqueiro. Ele vai pra cena, a primeira vez que ele aparece, ele tá na Itália com um agasalho do Roma. Agasalho não é vinho, né, mas é um vermelho bordô. E é muito engraçado ele, acho que era um cara iraniano, então eles vêm assim, todos os caras da trupe dele, estão tudo com um agasalho do Roma e tal. E ele fala como um cara normal, ele não tem um trejeitos estriônicos. Tem um maluco que é, como é que é o nome dele? Domenico de Sole. Esse Domenico de Sole, ele é um cara, ele é tipo o um maluco que é o, digamos, arquivista conservador, não conservador político, mas o conservador de conservar fortuna, conservar propriedade da família Gucci. E ele é importante porque ele é um cara que começa assim e ele só vai... A trajetória dele no filme é muito engraçada, muito interessante. Porque tudo vai acontecendo. E é um turbilhão. Todo mundo naquela história é um turbilhão. E você tem o Paulo Gucci. E o Aldo Gucci. E o Maurício Gucci. E a Regina Reggiani. a Patrícia. Sabe, são pessoas com, com trejeitos. E força. E, sabe, intriga. E traição e tudo mais. E esse cara, ele só tá do lado. Ele é um cara normal. Um maluco de barba. Bem cortada. Roupa normal, assim, terno preto. E ele tá ali. Passando pelo filme, passando pelo filme. Quando você vai entender onde esse cara vai parar, é muito interessante porque ele vai crescendo sem a gente ver que ele está crescendo. Esse cara é só um cara normal. E eu gosto desses contrastes, eu gosto desse desequilíbrio. Mas eu também acho que o filme fica mais legal quando ele abraça a doideira. Por exemplo, uma das minhas cenas preferidas desse filme é uma cena de sexo. Entre a Lady Gaga e o Adam Driver. Quando eles estão lá na empresa de caminhão. Depois do Adam Driver jogar futebol. Ele entra na salinha. E eles começam a transar. O Adam Driver e a Lady Gaga. Transam como se fossem duas britadeiras humanas. É Só que assim. Eles fundam esse tatatá tá, tá, e gritam. Ah, ah, ah. Corte seco casamento. O corte. A cena é muito engraçada. E aí corta. E eles estão casando. Ao som de Faith. Do George Michael. É uma escolha tão esquisita de cena, de corte, de atuação, tão nada a ver, que eu adorei. Eu quero essa bosta. Eu quero escolhas idiotas que componham um todo. Aquilo foi muito da hora. Só que é engraçado o limite da galhofa. Porque essa galhofa foi, foi feita, né, uma cena de sexo encenada de um jeito engraçado e um corte com uma escolha de trilha sonora e tal. Mas eu ainda acho que as pessoas desse filme são pessoas reais. Sabe, tem, tem uma realidade por trás daquelas atuações. Tirando o Jared Leto. O Jared Leto, pra mim, é um problema tão grande. Porque aquilo só me parece o ator que viu, sabe, pegou tudo que eu tô falando e falou... Nossa, então dá pra brincar, né? Ah, eu sou um grande ator. Eu vou formar um personagem que vai roubar a cena. E, e ele foi, sabe... Tão além da conta, mas tão além da conta, ele é a pior coisa desse filme, de longe. Toda a cena com Diary Jared Leto é uma cena merda, tirando quando o Jared Leto está contracenando com a Lady Gaga, que ela ainda salva. Mas puta que pariu, que personagem merda, que atuação merda, ele realmente é uma espécie de coringa. O sotaque dele é o sotaque que menos faz sentido. Tem uma das críticas que eu li, eu acho que é do próprio David Ehrlich, que eu já falei. Que parece que ele tá tentando falar na língua das baleias. Tudo que ele fala é cantado. Ele fala assim, e aí ele volta. E não dá pra você entender por que ele fala desse jeito, mas não dá. Por que, Gerretileto? Por quê? É tudo assim. É insuportável. E é muito além do limite da galhofa desse filme. O limite da galhofa desse filme... É muito ali na frente, sabe? Tá muito no ponto de, de cair pro outro lado e ficar uma bosta. O filme não cai. Ele cai. Eu vi uma, uma piada no Twitter que eu achei muito engraçada. Que eu não concordo, mas é uma boa piada. Falando que a atuação do Kazaguchi parece prova de atuação do RuPaul's Drag Race. Especificamente numa cena que tem a Lady Gaga falando com uma outra mulher lá. I'm not particularly an ethical person. Essa cena, quando tá num resort de esqui. Eu não concordo, eu não acho que o filme parece uma paródia o tempo todo. Mas o que me parece é que esse filme foi todo filmado com outro ator no papel do Paulo Gucci, que fez naquela, naquele esquema de Todo Mundo, uma atuação próxima ali do Alpatino e tudo mais. E aí esse ator foi substituído e o Jared Leto olhou, porque ele foi escolhido para substituir esse cara, e ele olhou e resolveu fazer uma paródia daquela atuação. Então parece que ele está fazendo uma paródia do filme. Enquanto ele está fazendo o filme. É péssimo. Péssimo. Ele é um desequilíbrio que não é bom. Mas eu acho que existem muitos desequilíbrios bons nesse filme. Porque aí tem o terceiro limite que eu queria falar. Que esse filme desafia. Que é. E eu vou dizer aqui o limite do bom gosto. O limite da qualidade. O limite também da estrutura. Porque não é um filme muito bem montadinho. Um filme redondinho. E estruturalmente. Ele é um filme muito próximo de filmes de máfia do Scorsese. Eu adoro Scorsese. Eu adoro filmes de máfia do Scorsese. Esse filme também está sendo comparado muito com O Poderoso Chefão. E não é uma comparação. E todo mundo que faz a comparação faz esse asterisco. Não é uma comparação de qualidade. Porque é muito difícil você comparar qualquer coisa com O Poderoso Chefão no geral. Em nível de qualidade. O Poderoso Chefão está lá na lista dos melhores filmes da história. Ponto. Então não, eu não estou querendo dizer que Kazaguchi é tão bom quanto O Poderoso Chefão. Eu não estou maluco ainda. Mas estruturalmente é próximo, porque são essas histórias de uma coisa que começa pequena e vai crescendo e crescendo e degringolando e espiralando e saindo do controle até dar uma grande merda. No caso da comparação com o Poderoso Chefão, também tem a comparação do Adam Driver ser mais ou menos o papel do Al Pacino, que é o Michael Corleone, no sentido de tanto Michael Corleone quanto Maurizio Gucci eram pessoas que... Tinham que herdar os negócios da família. No caso, o negócio da família do Poderoso já foi a máfia. E não queriam. E são empurrados pra essa vida. E as coisas vão perdendo o controle quanto mais eles são empurrados pra essa vida. E quanto mais eles vão se tornando aquilo que eles não queriam ser. Então, assim, como ideia, é próximo. No caso, a esposa do Michael Corleone é o oposto da Lady Gaga. Porque ela não quer que ele faça parte da, da máfia. Enquanto a Lady Gaga quer muito! que o Maurício Gucci faça parte da Gucci. Mas também é muito próximo de coisas como Lobo de Wall Street, do Scorsese, ou Bons Companheiros, do Scorsese, esses filmes sobre máfia e sobre crime, ou sobre organizações, no fim das contas. É, no caso, o Lobo de Wall Street é sobre a Bolsa de Valores, então é uma gigantesca organização criminosa, que a coisa vai crescendo e, e saindo do controle estruturalmente esses filmes são quase episódicos, é só uma sucessão de acontecimentos que não é exatamente tanto assim a fórmula hollywoodiana de ato 1, ato 2, ato 3 de na virada do primeiro pro segundo ato tem um problema que ele precisa ser solucionado. Não, a pessoa quer ir para frente e ele vai indo para frente até dar uma grande merda quando ele chega lá na frente. Só que nesse sentido, estruturalmente, o Kazaguchi não é tão bom assim, porque a progressão dos acontecimentos não é muito boa. Por uma série de coisas. Eu acho que falta um controle da narrativa quanto à progressão do tempo. A passagem de tempo é muito estranha. Do nada, assim, não parece que grandes mudanças aconteceram. Mas aí a filha dos dois já tá muito maior. Fala, caralho, peraí, quantos anos se passaram da cena anterior para essa? Essas coisas são muito esquisitas. A própria progressão do Maurício. Porque tem uma mudança no personagem. E essa mudança é muito curiosa. E eu gostei da experiência de ser surpreendido. Do tipo, caralho, peraí, chegou nesse ponto? Esse cara tá assim agora, só que parece brusco. E eu acho que não era pra parecer brusco. Porque eu acho que o filme acredita que está te dando todos os sinais da merda acontecendo. Mas ele não tá sinalizando que é um sinal da merda acontecendo. Principalmente aquele negócio que eu falei de ele ser um administrador ruim. Porque você vê a marca crescendo e coisas boas para a marca acontecendo. Enquanto ele esbanja dinheiro. Então, eles banjar dinheiro não parece estar afetando negativamente nada. Parece só eles banjar dinheiro. E aí, quando os caras colocam isso como um grande problema, não parece uma coisa que foi um processo que deu num resultado. Parece uma desculpa que arranjaram para tirar ele da jogada. Então, é estranho. Eu acho que esse filme é bastante eficiente na parte do novelão. Sabe? É quase intriga palaciana. É uma coisa meio medieval de intrigas na corte. Meio Game of Thrones. De pessoas que querem poder e aí traem a outra pessoa e entrega pra não sei quem, sabe? Essa parte, pelo menos do ponto de vista emocional, de como essas mudanças afetam as relações entre os personagens, isso tá muito bom. Até o fato de rolar um processo da personagem da Lady Gaga ir empurrando o Adam Driver pra frente e ele sempre relutante até você perceber o ponto em que o Adam Driver percebe que, peraí, um, essa mulher causou problema pra caralho. Por outro lado, dois, eu posso causar esses problemas que ela causou sem ela. E aí eliminar a Lady Gaga do processo e ele ir fazendo a coisa acontecer. Todos esses processos, assim, o quanto isso afeta a Patrícia emocionalmente, tudo isso é muito bom. Só que o lado corporativo da coisa, o drama corporativo, de intriga corporativa, não é muito bem explicado no filme. Então é difícil localizar o momento da empresa. Isso é importante para a gente localizar por que eles tomam tais decisões. Não fica muito claro, tirando alguns sinais, tipo Maurício Gucci falando com um cara num desfile e o cara falando, mas ninguém hoje quer desenhar para a Gucci. Ninguém se importa com a Gucci. Sabe essas cenas? Essas cenas elas são os pequenos sinais que o filme dá de que a Gucci está mal. Mas não é muito claro por que ela está mal. Porque tem a loja Gucci, e tem sempre um monte de cliente, e tudo que é Gucci é chique, maravilhoso. Eles tão mal, eu não sei, e isso é importante, e esse é um defeito do filme. Então, tem muitas coisas meio esquisitinhas e mal feitas e mal narradas no filme. O filme é pouco sobre a Gucci, como instituição, como ícone da moda. Tipo, esse filme não vai explicar pra você por que a Gucci é a Gucci? Por que, que as pessoas gostam tanto da Gucci se você já não conhecer a Grife antes? Então tá muito longe de ser um filme redondinho. Só que eu adorei, eu gostei muito. Por quê? Porque tem a Lady Gaga. E eu juro para vocês que não é papo de fã, apesar de ser sim. Mas não é, mas é, um pouco. Mas não é. Por quê, meus amigos? A Lady Gaga, ela faz esse filme acontecer. A atuação da Lady Gaga é maravilhosa. Na crítica que eu coloquei aqui no link do vídeo da Isabela Boscov, ela fala uma coisa que eu não sacaria, porque eu não sou entendido de nada na vida, no geral. Mas ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala que a Lady Gaga é uma atriz menos técnica e mais instintiva. E de acordo com ela, isso ajuda a Lady Gaga nesse papel. Porque esse é um papel de uma pessoa que é assim. É uma pessoa que se joga, uma pessoa instintiva, uma pessoa que se joga pra frente. Que é impetuosa, que é... Sabe, ela tem uma chama, tem um fogo. E a Lady Gaga traz isso. A personagem que ela criou para esse filme é uma personagem fascinante, super cativante. Você não consegue desgrudar os olhos dela toda vez que ela está em cena. Além do fato da Lady Gaga ser maravilhosa. Inclusive, é muito engraçado perceber que ela teve que engordar para esse papel. E aí ela engordou e ficou como um ser humano normal. <risos> Porque os padrões de Hollywood são bizarros. Então, ela tá só uma pessoa. E aí, a gente tem que olhar para ela e falar, nossa, foi uma transformação dela. Uau! E não foi uma transformação. Ela chegou no nível de toda pessoa que vai assistir esse filme. Mas Hollywood gosta muito de transformação. E ela, vamos colocar aqui, ela se transforma. Ela consegue, com a atuação dela, fazer a gente acreditar numa dualidade da personagem. Porque existe um lado dela que é claramente interesseiro. Claramente ela foi atrás desse cara A cena que eles se conhecem lá na boate É uma cena muito interessante Porque ela vê um, um cara que tá atrás do balcão O cara, não sei nem porque que ele tá atrás do balcão Mas ela pede pra fazer um drink E ele fala, Não, eu não trabalho aqui É o, o Adam Driver Eu não trabalho aqui e tal E ela fala, porra, mas o por que, que você tá aí? Ai, que eu, ai, eu digo, Sabe, ele é todo esquisitão E aí papo vai, papo vem Ela pergunta qual é o nome dele ele fala, Maurício Ela fala, Maurício o quê? Ela fala, Maurício Gucci e o olho dela fica gigantesco. Caralho, bicho! Maurício Gucci! Agora é a hora! Agora eu se consagrei! Puta que pariu! Beleza, tem isso. Só que mesmo com isso, mesmo a gente vendo que a relação começa desse jeito e que ela insiste, porque quem faz a relação acontecer é ela. Ela stalkeia esse homem, é absolutamente errado, vai falar com ele na biblioteca mais desarrumada do mundo, é, escreve o telefone dela no vidro da motoquinha dele, e aí o relacionamento acontece. Só que eu acredito no amor desse casal. E eu acredito não só no amor do casal, no geral. Mas no amor especificamente da Patrícia. Porque é um amor duplo. É um amor complexo. Um amor com níveis. E isso que eu acho que é a maravilha da atuação dela. Porque a gente precisa acreditar nisso para essa história ser interessante. A gente precisa acreditar que ela é apaixonada pelo Maurizio e apaixonada pelo Gucci. Ela é tão apaixonada pela marca, pelo que ela representa, pela tradição, pelo legado, pela beleza, mas também pelo que tudo isso dá a ela como status. E essas coisas são iguais. Uma coisa não exclui a outra. Não dá pra você olhar pra ela e falar, ah, é só interesseira, ela só quer o dinheiro. Quando ela faz as coisas acontecerem na empresa, não é só porque ela é uma interesseira. Porque ela é uma interesseira. Mas não é só porque ela é uma interesseira. Mas é porque ela tá olhando aquele bagulho, eu vejo isso na atuação dela. E eu não tô falando da vida real, eu tô falando da personagem fictícia criada pela Lady Gaga no filme dirigido por Ridley Scott. Ela olha aquela empresa e ela fala, puta que pariu, você tem um velho morrendo que não quer fazer nada. Você tem um outro velho que vê pirataria e fala, ah, isso aí não tô, não, não, foda-se. Ninguém me deixa trabalhar nessa bosta porque eu sou mulher, porque tem um subtexto disso também. Tem o, o Aldo Guti que adora a Patrícia Reggiani, adora de cara, mas também fala que ah, isso aqui é um mundo de homens, né? Você fica no seu canto, você faz qualquer outra coisa, mas isso aqui quem decide são os homens. Existe esse subtexto, então você vê que ela tá olhando esses caras e falou, mas meu caralho de asa, é a porra da Gucci, seus incompetentes, vamos fazer essa merda funcionar? Tem isso, mas também tem o, vamos fazer essa merda funcionar, porque se essa merda funcionar, eu não vou ser uma socialite rica. E eu quero ser uma socialite ricaça, eu quero o chique, eu quero a mordomia. Então, vamos me dar essa porra dessa mordomia? Deixa eu trabalhar pra fazer essa mordomia acontecer? Então, tem esse duplo. E esse duplo só pode acontecer porque a Lady Gaga vende esse duplo. E as cenas onde tem a Lady Gaga funcionam. As cenas onde não tem a Lady Gaga funcionam bem menos. E é aí que o filme cai, que é o segundo maior defeito desse filme. O primeiro é a porra do Jared Leto, que pelo amor de Deus, alguém interdite esse homem, tira todos os papéis dele, não dá mais nenhum papel que ele tenha que se transformar, porque ele adora se transformar e sempre dá merda. O segundo maior defeito desse filme é O Último Ato, porque depois do divórcio, ela vira coadjuvante na história. Então o filme foca muito no vender ações e tal pessoa vai presa e depois sai da prisão e blá, 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 e comprar de não um sei o quê, e a contratação do Tom Ford, e ela vai aparecendo em pílulas. Um monte de coisa acontecendo. Aí tem essa mulher aqui no canto tramando com uma outra médium, ah, esse homem, filho da puta. E ela virou coadjuvante e o filme fica bem mais fraco. Porque o filme não está mais sendo conduzido pela Patrícia. Está sendo conduzido por outros caras. E por mais que o Adam Driver seja um ótimo ator. Um grande ator, né? 7 metros de altura. Nesse filme especificamente, ele não está à altura da Lady Gaga. E o filme funciona bem menos. Agora, um último ponto que eu queria discutir. Que eu também achei fascinante. Porque foi uma das coisas que eu fiquei pensando no fim do filme. Que é, a Lady Gaga... Cria essa figura fascinante. E a gente fica encantado por essa história. Só que é uma história de um monte de gente rica maluca. E isso foi uma última coisa que ficou comigo na minha cabeça depois que eu assisti esse filme. E a resposta é muito fácil, mas eu ainda acho muito interessante a questão. Que eu saí desse filme pensando, pra quem serve esse filme? Não pra que, veja bem. Pra que, obviamente, é pra fazer dinheiro e pra criar entretenimento que faça dinheiro. E pra ganhar Oscar, né? Também é um filme bem Oscar bait. Pra tentar aí Oscar de figurino e Oscar de melhor atriz. Eles vão tentar aí placar todos os atores nas campanhas de For Your Consideration. Vão tentar emplacar o Adam Driver como ator, a Lady Gaga como atriz, o Al Pacino, o, pelo amor de Deus, não tentem o Diário de Leto. Vão tentar o Jeremy Irons e provavelmente vão emplacar figurino, design de produção e atriz. Talvez roteiro adaptado. Talvez. Esses são os meus chutes. Eu espero que ganhe atriz. Eu não vi praticamente nenhum outro filme que possa concorrer ao Oscar. Mas o meu argumento para a Lady Gaga ganhar como atriz. Caso ela concorra. É o filme só vale a pena porque a Lady Gaga está lá. Ela faz o filme. E isso é muita coisa. Ela não é uma grande atuação em um filme. Ela é o filme. Então é para isso que esse filme serve. Mas para quem esse filme serve? Porque esse filme não serve para a família Gucci. Porque a família Gucci, para começo de conversa. Já não está mais na Gucci. Eu não sei se eles continuam ganhando dinheiro com o negócio. O nome deles está lá. Eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Mas eles não fazem parte da diretoria. Eles não tomam decisões. Essa empresa hoje faz parte de um grupo de investidores. Inclusive, o grupo de investidores que é dono da Gucci, o presidente é casado com a Salma Hayek, que está nesse filme. A Salma Hayek é a única dona da Gucci no filme, o que é muito curioso. Mas esse filme serve para a Gucci como marca. Porque a Gucci, como marca, não precisa exatamente se preocupar com a reputação da família a essa altura. Esse filme, dentro do grande esquema capitalista das coisas, ele cria uma narrativa. Ele cria um mito. Mitos são muito fortes. Mesmo que o mito seja a família Gucci é um bando de maluco e o fim da família Gucci foi um assassinato, ainda é um mito. E é um mito muito interessante. É uma história que cativa, é true crime, é intriga, é novela, é romance, é sexo que parece britadeira. É um monte de coisa, é uma lenda. É uma lenda muito interessante, que não precisa exatamente prezar pela imagem de ninguém. Mas o nome Gucci está lá. Esse filme mesmo sendo basicamente difamação contra toda uma família, ainda é uma ótima ferramenta do capitalismo. É uma ferramenta do capitalismo que eu curti? É. Eu curto muitas ferramentas do capitalismo. Tá aí todo o cinema da Marvel, que não me deixa mentir. Mas ainda continua sendo uma ferramenta do capitalismo para fazer com que a Gucci continue crescendo como uma lenda da arte e da moda. E eu curti fazer o quê? Eu fui manipulado. Pode me manipular mais. Toda vez que você for me manipular, capitalismo, coloca a Lady Gaga, que eu vou curtir. Por favor. Eu me deixo totalmente me manipular pela minha Mother Monster. E é isso. Esse filme é legal, esse filme é divertido. A Lady Gaga é maravilhosa, é a maior artista dos nossos tempos. Art Pop é o melhor álbum pop das últimas décadas. E se você não gosta de Art Pop, você tá errado. É o melhor álbum da Lady Gaga e, por consequência, é o melhor álbum pop das últimas décadas. É isso aí. Então vamos aos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi Arkane. E, mais uma vez, o fenômeno que costuma acontecer com certa frequência, porque, às vezes, eu vou falar de uma coisa que é muito popular e eu não gosto muito. É meio frequente porque eu sou pedante, eu peço perdão, eu sou esse ser humano. Só que eu não gosto de ser do contra. Pode parecer que eu gosto porque eu faço isso com frequência, mas eu não gosto. Porque quando você é o do contra, numa situação como, por exemplo, como é o Arkane, você é o chato da parada. Todo mundo tá curtindo demais. E quando todo mundo tá curtindo demais, é uma coisa positiva, sabe? As pessoas estão felizes, juntas. E aí vem o babaca. Hum, na verdade não é tão bom assim. Eu não gosto de ser esse cara. Eu já contei aqui a minha experiência no Mundo Freak Confidencial. Quando eu fiz a minha participação pra falar do livro do Duna, que eu não gosto. E era um podcast de, sei lá, quatro pessoas que adoravam Duna. E tava o chato. Eu acho que Duna não é tão bom assim. Eu não gosto. Mas, costuma acontecer também nessas situações É que tem uma egrégora, digamos assim Um pensamento de todo mundo indo na mesma direção E falando, nossa, é muito bom, é muito bom, é muito bom Aí eu vou lá e falo, eu não acho tão bom assim E aí começa a surgir, ainda bem que o Kitsune falou Porque não é tão bom assim, na verdade Eu também acho que não é Eu falo, carai, ok Então, onde vocês estavam antes? Sabe, tinha que ser eu para falar primeiro? É muito engraçado esse fenômeno e, no geral, tirando algumas pessoas aqui e ali, muito de vez em quando no Twitter, falando que eu não entendi, eu tenho que ver direito, que eu não gosto e, na verdade, eu gosto, que eu me forcei a não gostar, teve essas coisas aqui e ali. No geral, todo mundo foi muito legal. Então, eu quero agradecer o bom clima dos meus comentários. Meu público é muito legal. Meu público é de qualidade. Quero dar um abraço aqui para o meu público de Angola, porque o Kitsune da Semana... É o segundo maior podcast de arte no Apple Podcasts, em Angola especificamente. Não sei exatamente quê, mas obrigado. E abraço para o público de Angola, público de qualidade. Todo mundo foi muito legal nesse podcast sobre Arcane, onde eu fui o chato. Eu vou ler alguns comentários aqui. Eu vou começar com o um comentário do Art Artstelling. Apesar de eu ter gostado da série, tenho que concordar com você em um ponto. É difícil dizer qual é o plot da série. Eu vi ela toda, e os personagens são meio que propositalmente difíceis de se definir. É uma questão que o PH Santos abordou nos vídeos dele. Isso é uma coisa muito interessante, abraço para PH Santos. Como no jogo é você quem escolhe o personagem que vai jogar, ele não pode ser vilão demais ou bonzinho demais. Tem que ser sempre meio genericão para o jogador poder se identificar com o personagem e pegar a característica que mais lhe interessa para ele. A Jinx, por exemplo, não pode ser só uma vilã maniqueísta caricata, como o Silco geralmente é. Ou uma pessoa ingênua demais. Tem que ser minimamente interessante para alguém querer escolhê-la para jogar. Mas não pode ter uma personalidade forte demais para não afastar um possível jogador. Nisso os personagens acabam ficando parecendo ser complexos demais para definir. Ou rasos demais para ter uma personalidade definida. Isso é muito interessante. Mas nisso eu fico pensando em Street Fighter da vida. Porque às vezes você pode fazer um vilão que é interessante como vilão. Que talvez seja o caso da Jinx. Eu vou já chegar nisso num e-mail que eu vou ler aqui. Eu acho que o argumento do PH Santos faz sentido para o Arkane. Sim, que eu acho que essa foi a escolha deles. Vamos tentar deixar todo mundo em algum nível de palatável para todo mundo poder escolher esse personagem em algum ponto quando for jogar. Acho que faz sentido. Eu vejo uma mesa de diretores e de executivos tomando essa decisão pelos roteiristas. Eu vejo isso acontecer. Aí eu vou ler aqui um comentário do Gabriel Ferrari. Tá como Ferrari e Gabriel, eu vou supor que seja Gabriel Ferrari. E é o tipo de argumento que eu entendo da onde parte, é muito comum, todo mundo faz, eu não consigo concordar. Eu vou chegar lá. Ele fala, oi Kitsune, tudo bem com você? Veio fazer um pouco o papel de advogado do diabo e falar do ponto de vista de quem também não conhecia o lore do joguinho. Primeiramente, ó, já veio... <risos> eu sei que o cara tá, tá falando na boa. Confesso que já joguei muito Legends of Runeterra, um jogo de cartas derivado do LoL, e enquanto assistia, reconheci todos os personagens que são bonecos do jogo. Contudo, não sabia nada sobre o lore deles e fui descobrindo à medida que a série avança. Eu não consegui achar agora, é, mas eu vi comentários por aí. Eu acho que teve e-mails também. Abraço pra quem mandou e-mail falando disso. Que é uma doideira a coisa que falaram pra mim. Eu sabia que ia acontecer isso. Pessoas comentando que é uma doideira o negócio que falaram pra mim que não precisa conhecer LOL. Porque boa parte da graça de assistir Arcane é apontar para a tela e falar, ah, eu reconheço aquele personagem do Legends of Runeterra. Me disseram que, na verdade, essa é uma grande graça do negócio. E antes de eu assistir, me disseram que não tinha problema e que não tinha esse negócio. Eu sabia que ia acontecer o retcon da argumentação de internet quando eu lançasse o podcast. Enfim, continuando aqui o comentário. Quem é o protagonista do ato 1? Esse foi o principal questionamento que você teve durante o primeiro ato, que prejudicou um pouco a sua experiência, a meu ver. Eu tive a oportunidade de assistir o ato 1 duas vezes e tive a impressão que a função do ato 1 é mostrar o funcionamento daquele universo, especificamente do escopo de Piltover e da Subféria. Subféria? Tipo de periferia? Subterrânea? Seria isso? E no meio disso tudo, nos mostrar histórias que vão acabar impactando o status quo daquelas cidades, mudando a maneira como elas interagem entre si. Eu vou cortar aqui rapidinho porque ele começa com isso. O ato 1 tem a função de mostrar o funcionamento daquele universo. Eu entendo, mas não dá pra você fazer uma história toda só para mostrar o funcionamento do universo. Por mais que tenha também gente falando que não tem esse negócio de ato, 1, 2, 3... Claramente a narrativa tem um começo, meio e fim. Eu não senti falta de assistir mais nada. Tipo, eu sei que a história continua, mas houve um fechamento daquela história no final. Ou pelo menos uma sinalização de um fechamento de alguma história. Só que histórias são sobre pessoas, histórias são humanas, são sobre pessoas que querem alguma coisa, que não querem alguma coisa, que precisam de alguma coisa. É assim que funcionam histórias. História de um lugar é livro de história da escola. Se eu quero entender o funcionamento de um universo e apenas entender o funcionamento de um universo, eu vou ler a Wikipédia, eu vou ler a Wikia dessa história. Se eu estou assistindo uma história... O funcionamento do universo é o apoio dessa história. Full Metal Alchemist não é sobre o funcionamento daquele mundo. É sobre a história do Edward e do Alphonse. Eu não vou assistir Full Metal Alchemist para entender o funcionamento da alquimia em Full Metal Alchemist. Eu vou assistir para ver a jornada do Edward e do Alphonse. E é aí que continua o comentário dele. Acredito que isso fica claro logo no primeiro minuto da animação, onde mostra um conflito liderado por Vender, em que a subferia tenta proclamar a independência de Piltover mas acabam sendo subjugados e muita gente morre, inclusive os pais das crianças fazendo o vender adotá-las para se sentir culpado. Isso tudo culmina posteriormente no acordo que o vender fecha com os defensores para proteger a cidade. Então, esse começo, ele não é... Olha só, é muito, é muito engraçado isso, porque esse é um ponto de vista tão comum. Eu preciso dizer o que eu acho, e eu não acho que o que eu estou dizendo é o suficiente para dissuadir as pessoas que pensam dessa maneira. Não que eu preciso dissuadir também, é só desenho, pelo amor de Deus. Mas enfim... Essa primeira cena não, tem, não deixa claro que a história é sobre o universo. Aquela primeira cena é uma preparação de conflito. E conflitos são humanos. Por mais que o conflito entre periferia, subferia e Piltover seja um conflito entre diferentes locais, diferentes castas sociais e tudo mais, essa é a história da Vai e da Powder. Então aquilo é a preparação para a motivação dessas personagens. Não para explicar o mundo de Arkane. Você entende? Eu não sei se isso é óbvio demais ou se isso não é óbvio demais. Continuando o comentário, nesse sentido, o Vender seria o líder da subferia e o incidente das crianças faz a autoridade dele, como o líder, ser questionada e a subferia dividida, balançando o funcionamento da cidade que anseia por um líder mais reativo, como o Vender antes fora. Enquanto em Piltover, a munição do Jace pode levar a cidade a um avanço tecnológico fora de série, utilizando de um artifício que era considerado um tabu por todos na cidade a magia o que preocupa profundamente o Heimerdinger, que é aquele cara velho que parece um bichinho de pelúcia, que por conta da sua idade avançada vivenciou os males que ela pode trazer. Concluindo, acredito que a protagonista do primeiro ato seja as cidades em si, e as histórias que acompanhamos são prelúdios de mudanças no funcionamento delas. No mais, excelentes críticas e de com qualidade. Muito obrigado. E espero que você continue com esse excepcional trabalho por muito tempo. Eu não sei se eu quero continuar por muito tempo. Eu, eu quero morrer muito rápido. Mas não, eu discordo de você, Gabriel. Não existe isso de a cidade ser protagonista de nada. Porque a cidade não quer nada. A cidade não é viva. A cidade não é uma pessoa. A cidade não tem vontades e desejos e necessidades e sentimentos e dramas e conflitos. A cidade é onde tudo isso acontece. A cidade pode ser uma extensão... De conflitos e dramas e vontades e desejos e necessidades. Ou a causadora de tudo isso. Mas ela é apenas o cenário. A cidade é importantíssima. Eu não estou tirando a importância da cidade. Mas esse conflito que acontece entre a parte de baixo e a parte de cima da sociedade. É o pano de fundo para a gente entender a Jinx, a Powder, o Jace. É um cenário que constrói o drama de personagem. Mas histórias são, por definição, histórias no caso ficção, né? narrativas ficcionais. Eu acredito nisso, eu posso estar sendo quadrado demais aqui, e é claro que existem maneiras e maneiras de você quebrar regras, e você pode antropomorfizar coisas e tudo mais. E tem exemplos de histórias que se utilizam desse recurso de dizer que a cidade é viva e tudo mais, como por exemplo Durarará. Aquela primeira parte do Durarará, que é muito boa. Eu acho que Durarará se perde depois de um tempo naquela primeira temporada. Eu não vi o resto, porque eu não gostei do terço final. Mas os primeiros dois terços de Durarará são, assim, parte da, da ideia, da metáfora da coisa. É que a cidade é viva. Mas a história é a história daquele moleque. E a gente aprende que a cidade é viva através das ações daquele moleque. E dos dólares, né? Que são aquele grupo Anonymous... Eles movem a cidade e se aproveitam da vida da cidade. Porque é claro que a cidade é formada de pessoas. Então a cidade é viva no sentido de que as pessoas que estão lá formam uma sociedade. E essa sociedade tem vida. Mas a história é a história do moleque. E em Arkane, mesmo o ato 1 um sendo uma preparação de coisas, tinha que ser a história de alguém. E tem esse negócio da jogada mais ou menos bem feita ou não, eu acho mal feita. De enganar a gente. Pra gente achar que é a história da Vai, mas na verdade é a história da Powder, etc, etc. Mas tem que ser a história de alguém. Não pode ser uma história de ninguém. Não pode ser a história de uma cidade, porque uma cidade não existe. Tipo, uma cidade é um construto social. A gente concorda que aquela cidade existe. Mas a cidade é só um pedaço de terra que a gente demarcou. Ela não tem vontades e necessidades e arco. Tem arcos que acontecem em uma cidade. Você entende o que eu quero dizer? Então eu não gosto desse argumento no geral. As histórias são sobre pessoas. Desculpa argumentar de maneira tão apaixonada sobre isso. <risos> Porque é uma coisa que eu vejo muito e me incomoda um pouco. Não é pessoal, Sr. Gabriel. Muito obrigado pelo seu comentário muito bem pensado. É que eu discordo. Mas seu comentário foi muito bem pensado. Eu agradeço o seu comentário no site. E para fechar, tem um e-mail aqui do Ícaro Cauã, Que ele fala que é a primeira vez mandando um e-mail pro Kitsune da Semana. Muito obrigado, Ícaro. Pode mandar mais. Pode comentar no geekher.com.br. Faz a sua conta lá e comenta. Ele mandou o seguinte. Nunca me incomodou o fato que os personagens são expressivos demais, mas quando eu estava reassistindo o primeiro ato, aquela cena onde a Jinx está chorando de maneira desproporcional, acho que foi eles tentando fazer a gente pensar, tipo, olha, ela já não sabe lidar com as suas emoções e já é meio doidinha da cabeça. O que eu imagino que só pensariam isso se a pessoa já tivesse algum conhecimento sobre a Jinx, mas de qualquer maneira fizeram de uma maneira que não parece natural aquele choro. E isso é muito curioso, porque eu só fui descobrir que a Jinx é uma espécie de Arlequina do League of Legends, depois de gravar o meu podcast e colocar ele no ar. Eu não estava ligado que esse é o conceito da personagem, ela ser doidinha, ela ser basicamente a Arlequina de cabelo azul. E isso realmente muda as coisas, porque a Arlequina de cabelo azul não está lá no primeiro ato. A gente tem que pressupor que os eventos do final daquela história vão ser um estalo na cabeça dessa menina. E aí tem o processo do Silco, né? o cara que leva ela para o mau caminho, digamos. Ele é um vilão? E eu acho que é isso, tipo, aquilo é um estalo e depois ele acaba de degringolar a cabeça da menina e a menina vira Arlequina. Mas não está lá. E terminando essa história, eu fiquei com dó da menina. E eu fiquei pensando que essa Jinx pode ser uma, uma personagem conflituosa ou em conflito consigo mesma no futuro, né? Que eu não conheço, não vi o resto da história, não conheço League of Legends. E o que eu fiquei pensando era isso, seria uma personagem meio que numa área cinza. Mas ela seria, tipo, manipulada. Não que ela seria doidinha. Não me parece que a progressão natural do que acontece a partir dali seria ela virar a Arlequina. Mas eu vi esse comentário mais de uma vez e o Ícaro foi um deles que mandou um e-mail aqui. Aquele choro é um sinal de Ah, já tava ali na cabeça dela. Ela é meio biruta da cabeça. Falta um parafuso mesmo. Eu não consegui pensar nisso enquanto eu assistia. Porque eu não conheço a personagem fora do ato 1 de Arkane. Olha só que curioso. Então muito obrigado, senhor Ícaro. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que mandou comentário. Continuem mandando comentários lá no site do geekheer.com.br e também e-mails para leo.kitsune.geekheer.com.br. E esse foi o Kitsune desta semana e o Kitsune da próxima semana na expectativa da estreia do Homem-Aranha 3 do MCU. Eu vou falar dos primeiros Homem-Aranhas do MCU. Falar de Homem-Aranha de volta pra casa e Homem-Aranha longe de casa. Os Homem-Aranha do Tom Holland, aqui no Kitsune da Semana. Até semana que vem.